0: Herzlich willkommen hier zur dritten Podcast-Reihe des Fanbrick-Bubblesbergs. Ich bin Lukas und wir haben heute zu Gast die Anadogs, das ist nämlich in dem Fall Flo und Pascal. Wir werden heute etwas über deren Gruppe reden, ich werde sie interviewen, sie werden mir viele Fragen beantworten und ich freue mich heute ja, auf dieses Treffen. Und dann würde ich auch einfach ganz schnell mit der ersten Frage starten. Es gibt jetzt ähm, seit einigen Jahren die Analogs. Wie kam es zur Gründung? Was sprach dafür? Wie ging es dazu? Genau, ich würde das einfach jetzt an euch so richten.
1: Ähm, Ja, also die Gründung der Gruppe geht eigentlich schon ein bisschen weiter zurück. Ähm, wir waren, also eigentlich alle, alle Gründungsmitglieder der Gruppe kennen sich halt schon wesentlich länger, als es die Gruppe als solches gibt. Die ersten Gespräche, äh, konkret irgendwie was in diese Richtung zu starten, gab es glaube ich schon so im Sommer 2015. Ähm, dann hat sich das äh, durch so berufliche Sachen und so bei einigen Leuten halt so ein bisschen ver- ver- verzögert. Und wirklich gestartet, aktiv was zu machen, haben wir dann in der Rückrunde 15-16, als wir das erste Mal mit einer kleinen Nova West-Fahne aufgetreten sind und haben uns halt einfach als 1903 bezeichnet und waren halt eher so ein loser Zusammenschluss, der sich halt dann sicherlich irgendwann auch in eine Ultragruppe entwickeln sollte. Die Gründe dafür, was Eigenes zu machen, waren eigentlich, dass eine große Unzufriedenheit mit der Lage der Szene gab. Also viele von uns hatten halt immer noch so diese Bilder aus der dritten Liga, im Gedächtnis gehabt, wo ähm, so viele andere Ostszenen hier halt auch wirklich ab und an mal aus dem Stadion gesungen wurden und diese Szenen auch mit, also zumindest größenmäßig, einigermaßen vergleichbar waren, zumindest was den reinen Ultramob angeht. Äh, und dann haben sich aber irgendwie in den Jahren, wo wir in der Regionalliga waren, haben sich die ganzen anderen Szenen, an denen man irgendwie mal nah dran war, äh, seien das jetzt Erfurt oder Chemnitz oder was weiß ich gewesen, haben sich halt so krass weiterentwickelt. Und in Babelsberg ist man irgendwie immer auf der Stelle getreten und das ging so wirklich nichts voran. Das ist alles eher noch schlechter geworden, was sicherlich auch viel mit der sportlichen Situation zu tun hatte. Aber genauso für uns war halt irgendwie, also wir haben halt irgendwie erkannt, dass es wesentlich mehr Potenzial gibt und das wollten wir irgendwie abschöpfen. Und dadurch haben sich bei uns dann halt von Anfang an eigentlich eher so Leute gesammelt, die halt eine ähnliche Mentalität in Bezug auf Ultra haben, die mit dem Status Quo einfach unzufrieden waren die halt auch einen gewissen Veränderungsdrang und äh, Drang hatten, halt einfach irgendwie nach vorne zu gehen und neue Impulse in die Szene zu bringen. Genau, das so zum, zum Gründungsding. Äh, wir sind dann, ja also genau, wir sind halt also bis die komplette Saison 16, 17, dann noch als äh, 1903 aufgetreten, hatten dann nochmal eine neue Zaunfahne gemalt. Die ist dann aber beim Spiel gegen Cottbus äh, im April, war das, glaube ich, äh, 2017 äh, in Flammen aufgegangen äh, bei der Pyro. <lacht> genau, war so blöd, klassischer Fall von blöd gelaufen äh, irgendwie. <lacht> Wobei man äh, sagen muss, dass keiner von uns daran beteiligt war. Ja, aber also manche Leute haben das sehr ernst genommen, andere waren da eher so ein bisschen lockerer, würde ich mal sagen. Und das haben wir dann eigentlich zum Anlass genommen, weil irgendwie wäre es dann Schwachsinn gewesen, jetzt nochmal ein neues 1903-Banner zu malen und dann noch mal ein halbes Jahr damit irgendwie über die Dörfer zu fahren. Und dann haben wir uns auf dem Ballesbund 2017 quasi als Gruppe gegründet und haben halt gesagt, dass wir uns dann direkt einen Namen als ultra geben und damit dann starten oder weitermachen, je nachdem. Ein kleiner fun die Gründung war Mossblock. Genau. <lacht> okay, äh, wo ihr heute ja
0: beheimatet seid. Genau. Ähm, also würdet ihr das, wie ich äh, es jetzt raushalt, höre, ist es ja dann für euch doch, ein, ich sag mal, die Jahre über eine positive entwicklung hat die Gruppe genommen. Äh, wie würdet ihr das jetzt, jetzt kurz in ein paar ähm, Worten zusammenfassen?
1: Ja, also wir haben halt mit, also mit drei <lacht> Leuten angefangen und äh, haben dann, also sind so ein bisschen, was heißt, ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich gezielt auf so Leute zugegangen sind, aber äh, ich glaube, dass also. Also es haben schon Leute mitbekommen, dass wir irgendwie was Neues machen wollen und dass wir halt eine, auch einfach vielleicht andere Mentalität fahren als andere Leute in der Szene. Und das war dann für einige Leute, glaube ich, schon auch ein bisschen ansprechend. Und dadurch hatten wir halt relativ schnell einen kleinen Haufen zusammen, wo es dann aber auch immer wieder eine Fluktuation von Leuten gab, die dann halt doch nicht mehr so Bock drauf hatten oder dann neue dazugekommen sind.
0: Genau, wunderbar. Dann ähm, die zweite Frage... Gibt es irgendwas ganz Besonderes äh, an eurer Gruppe oder was ist besonders von euch an euch als Gruppe?
2: Können wir gar nicht, glaube ich, so genau sagen. Also ich, was ist besonders an, an uns? Also besonders ist, glaube ich, so, dass wir ähm, in all den Jahren halt eine schwierige Zeit, also oft eine schwierige Zeit hatten und wieder äh, zusammengehalten haben und keiner weggebrochen ist. Wir sind sehr kritisch mit uns. Ich würde mal jetzt sagen, dass wir uns relativ häufig streiten. Mhm. So. Aber wir können dann immer dann noch zusammen ein Trinken gehen So. Das ist halt, ähm, das ist ein gesunder Diskurs in unserer Gruppe. Und also im Prinzip ist herrscht kein Denkverbot bei uns. Und ich glaube, das ist auch, was uns all die äh, Jahre begleitet, was uns auch gut tut. Und der Weg gibt uns oder der Erfolg jetzt, würde ich mal sagen, gibt uns halt auch recht. So. Ich meine, wie gesagt, was Pascal gerade meinte, 2015, 2016 in der Winterpause waren wir drei Leute. Und jetzt sind wir halt uns unser Hoffnung so 20, maximal 25 mhm. Leute so. Und das ist halt für ein guter, also prozental gesehen, das ist ein krass guter Zuwachs in, ja. in der relativ kurzen Zeit, würde ich mal sagen. So.
1: Also, ich würde halt auch sagen, dass also ein voran zwischen den Leuten, die halt die. Äh die schwierigen äh, letzten Jahre mitgemacht haben, äh, auch einfach ein krasser Zusammenhalt entstanden ist und dass man halt für jedes Gruppenmitglied äh, jederzeit alles geben würde, dass da auch äh, sich nichts dazwischen drängen kann und dass wir immer füreinander einstehen. Also,
2: wir haben halt zum Beispiel den Sticker Underdog Brotherhood und das ist halt unser,
0: unsere Mentalität auch in dem Sinne halt auch raus. Ja, einfach. Ähm, an- an welchen anderen Gruppen, falls es die überhaupt gibt, äh, orientiert ihr euch vielleicht, ob das jetzt Style, Support, whatever ist, äh, oder habt ihr irgendwelche Vorbilder, wenn es jetzt mal ganz so
1: platt austritten würde? Ähm, ich würd, ich glaube, dass viele Leute bei uns haben, also gucken in unterschiedliche Richtungen, äh, in, in was sie so geil finden, sei es andere Gruppen oder äh, andere Länder. Äh, daher würde ich jetzt nicht sagen, dass wir uns irgendwas äh, im Speziellen äh, ausgeguckt haben, was wir jetzt irgendwie, wie wir sein wollen oder äh, was wir irgendwie bestmöglich reproduzieren wollen, weil also jeder Verein hat ja andere Gegebenheiten, jede Stadt hat äh, andere Gegebenheiten und das ist ja keine Schablone, die man überlegen kann. Aber natürlich hat man halt geguckt, äh, wie machen das andere Gruppen, die halt genauso in so einer jahrelang in dem einer sportlichen Talfahrt waren. Und ähm, wie haben die es halt geschafft, irgendwie einen Mob beisammen zu behalten? Wie haben die es geschafft, sich irgendwie zu respektierten, äh, stabilen Gruppen zu entwickeln? Und äh, sowas ist halt, glaube ich, immer wichtig, dass man äh, über den Tellerrand guckt und sich auch, das ist, denke ich, halt keine Schande, dass man sagt, sich auch irgendwie von anderen Gruppen inspirieren lässt, wie die gewisse Sachen handhaben, weil wir sind halt auch einfach eine sehr junge Gruppe. Und also auch wenn die einzelnen Mitglieder bei uns natürlich teilweise auch schon wirklich jahrelange Ultraerfahrungen hier im Babelsberg auf dem Buckel haben, aber dennoch, ja, wie ich schon meinte, es ist, glaube ich, äh, schwierig, immer seinen eigenen Weg zu gehen, ohne äh, irgendwo Einflüsse von woanders mitzunehmen.
0: Absolut verständlich. Ja. Dann äh, hüpfen wir gleich mal zur vierten Frage. Wie würdet ihr eure Supportart charakterisieren? Habt ihr einen besonderen oder eigenen Stil, äh, auch bei Corios Also bei Corios würde ich erstmal sagen, Stich und einfach.
2: Ähm, Support. Ist halt, wir versuchen erstmal möglichst viele Leute anzusprechen, mhm. mitzunehmen. Ähm, wir versuchen also darüber ein bisschen so oldschool Mischung, spielbezogen und halt, halt, natürlich auch ein bisschen melodisch. Mhm. Ähm, aber unser Anspruch ist da nicht uns selbst zu feiern. So, also wir versuchen schon auf das Spielgeschehen zu achten. Zum Beispiel, wenn die letzte halbe Stunde irgendwie das Spiel noch offen ist, da fangen wir bestimmt irgendwie jetzt nicht an und ist das Spiel scheißegal. So, das, sondern ich also, versuche um dann so ein bisschen auf das Spiel zu reagieren, halt. Mehr Schlachtrufe, dass das was lauter kommt und ja, also das halt.
1: Also halt auch einfach auf äh, Spielsituationen äh, zu reagieren und halt nicht das Spiel einfach nur so als, äh, so als Background zu so laufen zu lassen, sondern halt irgendwie auch so aktiv zu partizipieren, äh, sage ich jetzt mal. Und bei Corios also da gab es halt, äh, gibt es immer verschiedene Ideen und. Wir haben halt eigentlich schon jedes Mal was anderes gemacht, wenn wir bis jetzt zumindest eine größere Aktion gemacht haben. Die Ideen kommen halt meistens von irgendwelchen einzelnen Leuten, die sagen, ich habe mir da was ausgedacht und dann versucht man das halt so bestmöglich umzusetzen. Habt ihr ja auch
0: gesagt, dass man ja, ich sag mal, frei denken darf und sich da einbringen darf bezüglich dessen. Kann ich ja einfach mal die Anschlussfrage gleich stellen. Gibt es irgendwie so in eurer Geschichte, die eine Choreo, wo ihr gesagt boah, das ist unser Lieblingsding in den Jahren, wie wir jetzt zusammen schon sind, zusammenstehen.
1: Also im Prinzip haben wir ja nur vier Kurios gemacht, die ich jetzt als Kurios bezeichnen würde. Größte war sicherlich die Gegenchemie Anfang 2018. Ja, da waren glaube ich alle Leute ziemlich stolz, dass wir das mit so, also wir haben die Choreo glaube ich zu acht oder zu neunt damals abgerissen und noch im alten Fanladen, der so groß <lacht> war wie ein wie ein Einzimmer, wie eine Einzimmerwohnung. Und die Choreo dann gegen Chemnitz äh, im Sommer 2018, die fand ich, also das ist die, auf die ich eigentlich am stolzesten bin, weil wir da auch mit dieser Fahne und dieser Flaschenzukonstruktion irgendwie mal was Neues äh, einfach probiert haben und wir halt einfach vom nicht wussten, ob es dann wirklich funktioniert, weil die anderen Choreos, das waren, also wenn dann alles aufgebaut ist, waren zu sichere Nummern, äh, da hätten halt wir alles abpacken können und da waren wir halt, glaube ich, schon alle sehr zufrieden, dass das so funktioniert hat. Ja,
0: ihr habt ja ähm, auch eine Jugendgruppe.
1: Ähm,
0: welche Gründe ähm, gibt es dafür, dass ihr eine Jugendgruppe habt und äh, welche Rolle spielt sie auch für euch?
2: Wir versuchen halt, in die, in die Jugend an uns zu binden, für Ultra zu begeistern. Und es ist nun mal so, dass wenn man in der Haupt-Ultra-Gruppe ist, dass, ja eigentlich, dass man krass Verantwortung hat. So, und auch einen höheren Anspruch als in der Jugendgruppe. Und war so ein Zwischenschritt zwischen Umfeld. Und Hauptgruppe. Und da war natürlich die Jugendgruppe dann eine gute Idee. Und da lernen die Leute halt äh, in der Gruppe zu diskutieren, ähm, Sachen zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, so einfach Erfahrungen sammeln über die Jahre. Und dann, wenn die Zeit breit ist, würde ich mal jetzt sagen, dann äh, gehen wir auf die Person zu und sagen: Ey, hast du nicht Bock? So, und Aber das ist halt natürlich auch gedacht, auch für Leute, die jetzt nicht den Anspruch haben, äh, jetzt sehr krass ultra zu werden, sondern einfach Teil eines Freundeskreis zu werden, mit anderen Jugendlichen
1: Aktionen zu machen. und das halt. Also das war eigentlich von vornherein auch Bestandteil des ganzen Plans, dass wir auch definitiv eine Jugendgruppe dazu machen werden. Gab es dann, glaube ich, so ein halbes Jahr später oder so dann offiziell oder dann in der nächsten Winterpause, nachdem wir angefangen haben. Genau weiß ich das äh, gar nicht mehr was wir halt so in den Jahren in Babelsberg mal mitgekriegt haben, dass die Leute halt sehr jung in die Ultraszene gekommen sind, also 14, 15, 16, dann halt drei, vier Jahre voll dabei waren, alles gefahren sind, wirklich auch so respektable Sachen abgerissen haben und dann nach dem Abi halt irgendwie so weggebrochen sind, weil dann Techno und Drogen auf einmal geiler war, also ohne Wertung irgendwie oder die Leute dann halt, was ja auch legitim ist, in eine andere Stadt gezogen sind, um zu studieren, weil man will ja auch nicht irgendwie nur dasselbe sehen sein ganzes Leben. Ja. Ähm, aber die Leute waren dann halt auch immer verloren. Irgendwie die, die hast du dann halt nicht mehr wiedergesehen, außer irgendwie noch ein, zwei Mal in der Saison. Und dann ist es immer weniger geworden. Ähm, und uns war halt wichtig, dass wir durch eine Jugendgruppe irgendwie die Leute so festigen, dass selbst wenn sie halt irgendwie mal, das ist jetzt philosophisch, aber das Leben fährt <lacht> ja die verrücktesten Wege. <lacht> und selbst wenn man dann halt nicht mehr irgendwie in Potsdam ist, dass man halt die Bindung an die Gruppe und den Verein nicht verliert und dann immer irgendwie auch noch da ist, wenn es gebraucht wird. Genau, und zudem ist es, denke ich, auch eine gute Möglichkeit, dass Leute sich so ein bisschen austesten können. Ist es jetzt was für mich? Will ich ein 34er machen jedes Jahr? Habe ich Bock, irgendwie stundenlang auf der Autobahn zu hocken, habe ich Bock, irgendwie Sonntagmorgen um sechs aufzustehen, um nach Auerbach zu fahren. Und wenn es halt für Leute nicht das Ding ist, die dann halt irgendwie nur fünf, sechs Mal im Jahr auswärts fahren, wollen wir halt irgendwie denen trotzdem eine Chance geben, dann halt im Umfeld integriert zu sein und in die Gruppe integriert zu sein. Und ich glaube, dadurch ist die Jugendgruppe halt eine gute Möglichkeit für die Leute, dass sie für sich selber dann halt herausfinden können, ob das was für sie ist oder eben nicht. Ich glaube auch, dass
2: es halt dahingehend äh, besser ist, für den Jugendlichen erstmal in der Jugendgruppe Fuß zu fassen, weil allgemein in meiner Babelsberger Zeit habe ich halt gesehen, dass die Jugendlichen zu früh große Verantwortung mhm. übernommen haben und nach einer Zeit einfach ausgebrannt waren. So. Und dann haben sie sich sagen wir mal, vom aktiven Ultradasein verabschiedet mhm. und so ist es erstmal natürlich besser, erstmal langsam
0: den Ultraweg anzufangen. So. Ja wahrscheinlich ähm, Die sechste Frage, welche Bedeutung spielen vermeintliche andere Schauplätze wie Graffiti und Politik äh, für euch als
1: Ultra-Gruppe? Also ich, so Street-Art-Sachen gehören mittlerweile halt irgendwie zum festen Bestandteil der deutschen Ultra-Kultur. Von daher schlagen wir niemanden den Kopf ab, äh, wenn er das äh, als <lacht> für sich entdeckt und äh, da der Meinung ist, äh, unser Kürzel irgendwo hinzuschmieren
0: oder so. Okay in kurzen äh, Worten äh, schnell erklärt. Das ist halt auch eine
2: gute Möglichkeit, um seine
1: Gruppe in in der Stadt zu präsentieren. Genau. Also Babelsberg ist ja leider ein Verein, der in Potsdam nicht so wirklich präsent ist. Und das ist halt, also ich finde es halt ein bisschen schade, dass äh, dass die ganzen Fangruppen, also sei es in der Nordkurve oder wir in der Stadt an so Stickern oder Streetart halt schon mega präsent sind, aber der Verein das halt irgendwie nicht gebacken kriegt, irgendwie sich als der Potsdamer Verein zu positionieren und irgendwie so ein, also so ein Bewusstsein zu wecken, dass Babelsberger der Verein ist, der für Potsdam spielt und dass es halt irgendwie auch cool sein kann, ein Fan von einem äh, verkackten Viertligisten zu sein, der halt äh, sportlich nie was gebacken kriegt und immer kurz vorm finanziellen Kollaps ist.
2: Wobei es in, jetzt in den letzten zwei Jahren den Eindruck hat, dass sich dahingehend auch was geändert hat. Also ich sag nur so Potsdamer Sportfamilie. Ja. Und der Feind tut er also hat, hat ein Umdenken stattgefunden. Also vor Jahren war irgendwie Berlins geilster Verein. Das mhm. war halt richtig peinliche Nummer.
1: Ja, also man kann halt schon festhalten, dass, dass es natürlich in der Richtung mehr Sichtbarkeit gibt äh, und man, der Verein nicht mehr versucht, die Leute in den Berliner Hitbezirken äh, abzuziehen, sondern vielleicht irgendwie auch mal auf die Leute in Potsdam zugeht. Äh, ist jetzt ein anderes Thema. Aber äh, ich denke, da kann noch viel mehr gemacht werden. Definitiv.
0: Aber es scheint ja wenigstens aus eurer Sicht so ein bisschen voranzugehen in der Perspektive. Ja, natürlich. Dann, ähm, jetzt habt ihr schön auf die Graffiti-Sachen äh, seid ihr eingegangen. Ja, dann können wir auch gerne. Ähm, ja, wir können also auch die Polit- Politikdinger das sagen. Was gerne also, ist.
2: Ja, das kann man sich, da kann man sich über vieles streiten. Ja, absolut. Das ist völlig in ähm, Ordnung. Ja. Jede Gruppe ist politisch, so kann man schon mal so anfangen, so. Aber die Frage ist so, wo liegt die Priorität? Äh, geht man nach dem ähm, Schema links, rechts, so? Wie äh, geht an man das im Stadion? Ähm, wir haben auch, wir haben schon auch in unserer Gruppengeschichte politische Spruchbänder gemacht. So, zum Beispiel hier, hier ist, äh, gegen Chemie, äh, gegen den Strandbad, Babelsberg. Ja. Politisch ist auch zum Beispiel Lokalpatriotismus, was wir mhm. sehr fördern, so. Aber dieses Ding, wir, dieses linke Ultra da sein das, das wollen wir halt nicht so das ähm, ich glaube zum Beispiel Lokalpatriotismus, natürlich in linken Kreisen wird er ja oftmals sehr kritisch gesehen und das natürlich auf den ersten Blick kann man sagen erf- was für Rechte so wenn Leute sich daran stören ist es halt so da lassen wir uns keine Schublade äh, stecken aber äh, ist natürlich klar Rassismus ist Scheiße da braucht man nicht diskutieren ich meine irgendwie gab es ge- Gerüchte schon unser unserer Gründung, wir werden irgendwie rechtsoffen, so. Das ist halt Bullshit. Jeder soll halt äh, politisch aktiv sein, wo es halt auch Sinn macht, so sei es im Betrieb, sei es an der Uni, Demos organisieren, was auch immer. Aber bei, ähm, bei 03 hat einfach, ist also, oder im Ostblock äh, wohlgemerkt, ist der Fokus der Verein. So, gesellschaftliches Engagement auch vom Verein finde halt gut, mhm. so, aber dieses teilweise, dieses plakative ist jetzt auch nicht so
1: das, was wir jetzt für so gut befinden? Also, im, keine Ahnung, im, im, im Duktus würde ich halt schon sagen, dass wir irgendwie eine unpolitische Ultragruppe sind, mhm. äh, aber der Großteil unserer Mitglieder sind definitiv halt politische Menschen, die auch, also das kann man ja auch so sagen, dass irgendwie, wir sind halt alle Linke, irgendwie der eine mehr, der andere also der eine radikaler, der andere weniger, aber äh, jeder in unserer Gruppe trägt halt auch die Grundsätze, die der Verein trägt mit, das ist auch also es funktioniert halt nicht, ultra von nur drei zu sein äh, und irgendwie ein äh, nationalistisches oder rechtes Weltbild äh, zu haben. Aber wie Flo schon gesagt hat, für uns ist die Priorität im Stadion halt der Verein und unsere Stadt. Ähm,
2: daher leisten wir uns auch unser Engagement ab, also zum Thema Spruchbänder zum Beispiel, Aktionen ja. im Stadion, wenn uns was äh, tangiert so in unserer Stadt oder sei es irgendwie was mit Fanrechten allgemein so, sie was unser Ultraverständnis betrifft, ähm, dann äußern wir uns dazu, wenn wir uns auch als Gruppe damit befasst haben. Das bringt halt nichts, irgendwie einen Spruchband zu machen, aber die Hälfte, weiß wissen nicht, worum es da wirklich halt geht, ja. ähm, das ist uns halt auch sehr wichtig. Also da machen wir lieber einen Spruchband weniger, ähm, aber dafür steht halt auch dann die Gruppe komplett dahinter und wie es halt auch was Sache ist.
0: Ja. ja wunderbar dann äh, konnte ja vielleicht auch mit einem Vorurteil, dass äh, euch äh, manchmal entgegengelegt ist, ja. oder immer noch vielleicht äh, jetzt äh, aufgeräumt werden. Ja, genau, es gab, äh, ich glaube, ja jetzt dann 2019, glaube ich, war das. Ähm, wenn nicht, müsst ihr mich verbessern. Ähm, habt ihr euch ja äh, im Ostblock äh, vom Platz her, wo ihr gestanden seid, äh, hat sich ja ein bisschen was verändert. Ähm, ihr seid jetzt in die Mitte gerückt. Gab es da irgendwelche Gründe für euch? Was war eure Motivation? Ähm, ja,
1: einfach, weil es lustig war. Ja, also, <lacht> äh, als wir jetzt äh, zum Start der vergangenen Saison äh, haben wir uns halt äh, unter das Dach gestellt, weil wir, waren, also wir wussten halt nicht, wie viele Leute wir hatten, weil die ganzen Ereignisse der Vorsaison natürlich irgendwie so, wir haben okay. ja ihr Übriges getan. Und äh, das war für uns alle halt eine neue Situation, mit der wir erstmal umgehen mussten. Und war halt wichtig, dass wir unbedingt wieder äh, supporten, zumindest halt bei den Heimspielen. Äh, daher haben wir uns dann halt mit den wenigen Leuten, die wir damals halt noch waren, oder jetzt immer noch sind, aber damals ja noch weniger, äh, erstmal unter das Dach gestellt. Äh, einfach auch für den akustischen Effekt und dann sind halt tatsächlich relativ schnell ist der Mob dann halt immer weiter gewachsen. Also da kamen bei jedem Spiel irgendwie äh, Leute dazu. Die Leute von Jupp haben immer wieder neue Leute mitgeschleppt, die dann mal wieder jemanden mitgebracht haben. Ja, dadurch konnten wir auch das äh, Umfeld um uns und Jupp äh, relativ zügig erweitern, also zumindest für unsere Verhältnisse, würde ich jetzt mal sagen. Und dann haben wir halt äh, in der Winterpause entschieden, dass wir dann in die Mitte vom Block gehen, einfach um noch sichtbarer zu sein. Und äh, auch, ich denke, dass wir uns in der Hinrunde auch so ein bisschen das Selbstvertrauen zurückgeholt haben, was vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist. Und ähm dachte uns, wir gehen da jetzt mit breiter Brust rein. Das ist irgendwie unser Block in Anführungszeichen. Wir sind die Ultragruppe im Ostblock und wir zeigen es jetzt halt auch nach außen, indem wir in die Mitte vom Block gehen. Scheinen aus meiner Sicht logische Gründe, legitime Gründe gewesen zu sein.
0: Ja, wir sind falls man das am Datum des Uploads dann nicht sehen kann, immer noch in Corona-Zeiten ist zwar schon gelockert worden die ähm, Maßnahmen, aber ähm, ja, wir hatten ja jetzt ein paar spannende Wochen hinter uns äh, allesamt und die Frage ist, wie habt ihr als Gruppe die Zeit jetzt erlebt? Habt ihr irgendwie, ähm, wie habt ihr durchlebt? Gab es besondere Aktionen? Habt ihr irgendwie vielleicht auch den Verein unterstützen können? Oder?
1: Ähm, genau, wir hatten halt noch eine ganze Menge an Merch zum Beispiel gehabt, äh, den wir an den Spieltagen nicht verkauft haben. Äh, den haben wir dann äh, halt äh, angeboten, auf Abholung äh, zu verkaufen. Und die Einkünfte daran haben wir halt äh, dem Verein dann gespendet. Äh, dann haben äh, einige Mitglieder unserer Gruppe äh, sich halt in den Garten gesetzt, sich eine Nähmaschine genommen und Atemschutzmasken genäht wo wir dann mehrere hundert Stück äh, irgendwie an äh, Potsdamer Krankenhäuser verteilt haben, äh, auch an euch im Fanprojekt. Vielen ja. Dank dafür nochmal. <lacht> genau, wir haben halt irgendwie unser Bestmögliches getan, um irgendwie unseren Teil dazu beizutragen, irgendwie auch äh, der Stadt zu helfen oder dem äh, dem, Kranken, dem Krankenhauspersonal in Potsdam zu helfen. Irgendwie, äh, das ist halt nur so ein kleines Pflaster, aber weiß nicht, ja, Es war halt auch gut, irgendwie mal wieder was zu machen, weil die ersten Wochen waren, glaube ich, sehr lethargisch, wenn irgendwie auf einmal ist halt so die die Wochenendbeschäftigung weggebrochen und irgendwie hat ja auch viel mit dem, was man unter der Woche tut, damit zu tun und dann war man halt irgendwie in so einem komischen Zustand und äh, das war, (lacht) glaube ich, äh, ganz
0: gut. Ja, vielen Dank nochmal für die Masken, das war für unsere Arbeit äh, echt hilfreich, auch für die Streetworker. Ja, da komme ich schon äh, zur letzten Frage seitens des Fanprojekts. Auf was freut ihr euch bezüglich der neuen Saison? Am meisten wird der gegebenenfalls als Stand jetzt, könnten meines Wissens sogar drei Ostvereine absteigen. Das sind ja nochmal andere Gegner auf dem Platz, wie auch auf den Rängen, die akustisch ja dann noch mal ganz andere Dinge mitbringen. Sicherlich. Freut ihr euch da auf irgendwas Besonderes? Es ist ja auch noch TB, ein weiterer Traditionsverein ist jetzt aufgestiegen. Ja, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, so, ja, das ist,
1: könnte mal nett werden nächste Saison oder spannend? Ähm, ja, also ich glaube sportlich, auch wenn es natürlich äh, total beschissen für den Ostfußball ist, aber sportlich äh, würde es die Liga natürlich krass aufwerten. Wenn er also stand jetzt, glaube ich, zwei Vereine auf dem Abstiegsplatz, ja. ein dritter also wenn wir dann sehen in ein paar Wochen äh, noch gut möglich, natürlich hat man dann einfach ein paar Highlightspiele mehr, wo äh, Gästefans da sind, auch einfach äh, wirklich gestandene Szenen. Selbst TB ist also niemand bei uns in der Gruppe ein großer Fan von, aber <lacht> äh, wenigstens Leute, die halt also die machen hier den Gästeblock einigermaßen voll und das ist glaube ich auch ein äh, ganz nettes Auswärtsspiel.
2: schönes Stadion auch. Zu den Absteigern würde ich halt auch so sagen so ähm, zum Beispiel Zwickau, Bien, die hat mal lange nicht mehr gespielt so. Ich denke mal, da gibt es
1: einiges zu sehen und ähm, wäre auch ein neuer Ground für, für alle. Genau. Und ja, das ist halt ähm, aber also was natürlich so ein bisschen äh, negativ in der Sache mitschwingt, ist, dass je mehr von den großen Ostvereinen absteigen, äh, desto schlechter sind unsere Chancen, mal wieder einen C in den Pool des Profifußballs äh, zu tippen. Äh, aber ich glaube, da kann jeder von uns gut mit leben, wenn die Regionalliga äh, weiterhin einigermaßen attraktiv bleibt oder attraktiver wird, was sie ja, Stand jetzt auf jeden Fall in der kommenden Saison wird. Für den
2: Verein ist es halt auch gut, weil jetzt, wenn... Gästefans irgendwo mal erlaubt sind, dann gibt es natürlich
0: auch mehr mehr Geld für den Verein. und genau. so, Das ist halt natürlich auch ganz wichtig. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ja. obwohl ich, glaube ich, euch die Hoffnung nehmen muss, äh, falls die Saison jetzt so stattfindet mit den vielen Ostvereinen, dass wir hier oben anklopfen werden. Ich sehe das aktuell nicht, aber ich lasse mich <lacht> gerne von einem äh, von einem Gegenteil <lacht> überzeugen. Ich war drauf den Trainer. <lacht> ja. Ich lasse mich gerne überzeugen. <lacht> Abschließend noch, ähm, ja, wir haben, äh, ihr seid jetzt ein paar Jährchen alt als Gruppe. Wo seht ihr euch? Ich, ja, in fünf Jahren gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, oh, diese Meilensteine würden wir gerne erreicht haben oder wir schauen, wo es uns hinträgt. Whatever. Was? Wie seht ihr das? Na,
2: erstmal mehr Leute werden. Aber jetzt so als Gruppe ist halt schwierig. Einige sind pessimistisch, die anderen wiederum optimistisch so. Und <lacht> da gibt es jetzt keinen festen Standpunkt. Aber ich glaube, jeder weiß. Dass wenn wir den Weg so weitergehen, dass wir halt immer, immer mehr Leute werden, dass wir in unserem Support auch konstanter werden und dass auch vielleicht auch noch mehr 03, also 03er, die jetzt nicht direkt im Umfeld sind, dass sie sich dann auch zu uns stellen und dann noch mitmachen. So, weil wir wollen keine, kein rein Ultra sein als, als Supporthaufen, sondern halt auch so, dass wirklich der Ausblock an sich halt als Supportbereich sich etabliert. Mhm und also der Standort ist halt ideal mit dem Dach direkt hinterm Tor
1: die Stimmung über das gesamte Feld ja genau und sonst ist halt also Ultra ist ja ein sehr schnellliebiges Business auf jeden Fall (lacht) 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 äh, ja also und deshalb sind halt Zukunftsaussichten einfach äh, schwierig genau aber wie schon meinte ich äh, bin auch auch wenn ich vielleicht zu den eher pessimistischen Leuten gehöre, aber bin eigentlich guter Dinge, dass wir halt äh, bestätigt wachsen werden. Jetzt vielleicht nicht mehr so extrem wie in der letzten Saison, aber dass halt schon immer mal wieder ein paar Leute irgendwie bei uns hängen bleiben und äh, dass wir dann auch keinen brachialen Mob stellen, aber schon einen respektablen Mob, äh, der unseren Verhältnissen, denke ich, äh, schon gerecht werden wird. Ja. Ich
2: meine, wir sind zur äh, 2015, 2016 waren wir drei Leute, und jetzt sind wir im Durchschnitt 22 jetzt. Mhm. Und
0: ähm, ja, kann man eine Städte Entwicklung nach oben laufen. Du
1: musst es ja immer noch in Relation zu Babelsberg sehen wahrscheinlich. Genau. Ja, na klar. Also das ist, ist halt äh, schwierig, auch einfach junge Leute in Potsdam zu ziehen, weil man natürlich sagen muss, dass die beiden Bundesligisten nebenan einfach wesentlich attraktiver sind, auch für junge Leute. Also nicht mal nur für ultraorientierte Leute, sondern halt einfach für jeden, der irgendwie Fußball sehen will gucke ich halt, also... kann Fußball vielleicht. Ja, also, ich kann ja. es halt schon verstehen, dass ich halt lieber in der Forsterei stehe und Union gegen, vielleicht kein anderer Bundesligist, ein Köln äh, gucke, als Babelsberg gegen Halberstadt. In Magdeburg ist auch nicht so weit weg.
2: So, und Also es gibt in der Umgebung, gibt es ja einige. daher leitet sich auch unter Name auch so ein bisschen her. Halt, genau. Weil Babelsberg bleibt immer der kleine Verein. Und wir werden halt immer weniger sein, so ehrlich muss man halt auch ja, sein. Ja, und, ähm, das ist auch, glaube ich, eine Sache, auf die wir alle äh, stolz drauf sind. Genau. Dass, dass wir unseren Weg gehen als Anderdogs und ähm, dass auch unser bestmögliches Versuchen an der, also mit der Situation umzugehen genau. und aus der Situation das Beste draus machen. Ja.
0: Wow, das ist ja ein 1A-Schlusswort eigentlich <lacht> gewesen von dir. <lacht> gerade besser hätte man das nicht beenden <lacht> können. Ja, vielen Dank, äh, für Pascal, für die äh, Bereitschaft zu diesem Interview. Auch da zu stehen und die Fragen zu beantworten. Ja, der Podcast wird weitergehen. Wir werden weitere Folgen produzieren und vielen Dank an euch beide und ja, euch. vielen Dank. Und dann hoffen wir, dass wir alle gemeinsam gut durch die Corona-Zeit kommen und genau. bald zusammen wieder im Stadion stehen dürfen. Vielen Dank.